0: Bonjour et bienvenue à l'Orient Bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus, saison 1, 18e et dernier épisode de la saison, enregistré dans des conditions étales au restaurant Le Rocher de la Vierge à Toulouse. Comment clore dignement cette année de bombance, de remontrance, d'intransigeance et de bouffetance Un final à l'américaine, un chausson et lumière avec des plumes dans le fondement pour Nicolas Rivière, journaliste à l'éthique marmoréenne, une partie de rigolade franchouillarde, des blagues graveleuses, c'est que l'amour, c'est génial Cher à Marina Bonour, excaviste et gourmette Victor Hugolienne, un revival de droit de réponse, la fumée en moins, mais les raisonnements filandreux, les digressions fulgurantes de Michael Agour, les Coumberry en plus. Que nenni Chers auditeurs, nous avons décidé de renouer avec une spécialité française odorante, le pot pourri. Avec nos bons plans pour bien se sustenter dans la joie et la bonne humeur à la faveur de la langueur estivale. Des interviews qui, à l'instar du chien de Pavlov, stimuleront vos glandes salivaires et quelques accès de mauvaise foi dont nous avons le secret. Il est de tradition dans cette émission aujourd'hui, enfin 18e épisode, c'est une tradition qui... Bah, qui prend corps, qui s'enracine, de commencer avec vous Marina Bounour.
1: <rire> <rire> ouais, moi je commence sur Aniratoum, J'aime j'aime pas du tout euh, Patrick Sébastien. C'est <rire> génial. À le On a qu'une vie, c'est génial, tout. faut en
0: profiter, c'est génial. <rire> Bon, évidemment, trêve de plaisanterie, vous n'avez rien préparé Marina pour cette introduction, donc je vais passer le <rire> micro à Nicolas Rivière, <rire> à
1: Nicolas Rivière qui n'a pas, pas non plus et préparé oui, grand et chose. Et oui, vous
0: l'aurez compris, chers auditeurs, on est euh, bah, comme quand on était gamin les derniers jours, les dernières semaines, on commence à se détendre, on apporte des jeux de société, on chahute un peu, euh, c'est fini, mais... Nonobstant, par le respect que l'on vous porte régulièrement tous les dimanches sur Radio Radio et Radio Radio Plus, nous, nous devions de faire une émission à caractère sérieux. Arrêtez-moi, Nicolas, vous voyez bien que je digresse et je raconte n'importe quoi. Donc, on a décidé de, de vous faire part de nos bons plans. On va partir de Toulouse et on va élargir parce qu'il est d'usage, dans cette période estivale, de partir en villégiature. Donc, on va tracer
2: une ligne bordelion et on va vous parler de tout ce qui se passe en dessous. C'est ça, <rire> et est on, on tous
1: les deux. Grosso modo, c'est ça, ouais.
2: <rire> Parce qu'on présume que les Toulousains n'iront pas au-delà. Voilà. C'est
0: enfin, le si,
1: nord aussi. Si vous temps. êtes
0: comme Alors. nous, si vous êtes des jeunes vieux, si vous êtes euh, <rire> des réactionnaires avec le sourire, vous comprendrez aisément notre positionnement. Et si vous n'êtes pas comme nous, eh bien, ne nous écoutez pas. Donc, Nicolas. Qu'est-ce oui. que vous nous avez un bon plan, une bonne adresse à Toulouse ou vous, Marina, qui a envie de, de saisir la perche Je laisse la parole à Marina pour commencer.
1: Alors, qui dit été dit mer, souvent, ou océan, mais plutôt mer, on est plus proche. Euh, moi, j'ai une adresse que j'affectionne particulièrement, dans laquelle je vais, euh, à vrai, deux à trois fois par an, quand... Euh, j'ai l'occasion d'y aller, bien sûr. La possibilité, c'est le Zaza Club à Toreil. Donc, c'est un club de plage qui est donc vous pouvez pas la rater. Et en fait, il fait la, la limite entre la plage des habillés et la plage des déshabillés. Donc, en fait, il est collé à la plage. J'adore
0: dans cette nouvelle Juste on il y a les
1: nus. Voilà. Ah, et, euh, et donc, du coup, pour moi, c'est un, un des meilleurs, voire même le meilleur spot de, de, de restaurant de plage sur la Méditerranée, du moins sur cette partie-là. Alors c'est pas forcément le plus connu dans le sens jet-set, un peu comme ça peut être le biquet ou le biquet-plage à l'E4. Mais justement c'est pas si mal parce que du coup vous avez moins de monde et on y mange vraiment très très bien. Et tout particulièrement un souvenir très profond d'un rio Mar absolument magnifique. Voilà, on très bien.
2: Toreille Marina, ça se trouve dans le Roussillon. dans
1: le Roussillon, à côté de Saint-Laurent-de-Salonque. Voilà, donc c'est Orientales hein, et euh, voilà, à Alors, côté de Perpignan, on n'est pas très loin de Perpignan. Euh,
0: quand on a préparé cette émission et que vous en parliez avec votre compagnon, vous êtes allé le midi,
1: midi un ouais. Après midi. une recommandation, et, et, et puis
0: ça dure, et puis on prend une bouteille, deux bouteilles, trois bouteilles, on mange du homard et on ouais. se sent vraiment bien. D'ailleurs, je me souviens, pour un peu paraphraser, paraphraser ces mots, c'était quelque chose, une atmosphère un peu magique, il ne voulait plus partir, votre compagnon. Et puis bon, on reste le soir, on revient et on continue jusqu'à minuit. Donc euh, vraiment, c'est un instant à part, une petite capsule de bonheur, comme, une, comme, comme on en a de temps en temps dans la vie. Donc euh, non, moi, ça m'a donné envie. Je suis jamais allé. Et ah, franchement, euh, voilà, c'est
1: beau. Il suis... y a une très belle déco. Les, le, le service, les gens sont décontractés, mais très pro. Des gens gentils, autant les nanas que les, que les mecs qui bossent. En plus, ils sont beaux, donc c'est pas négligeable, il hein, faut pas non plus. voilà. Et en fait, vous avez là, trop je vois Rivière un une tête, oui. je vous raconte même pas. S'ils préfèrent <rire> se faire servir par des vieux cons, mais euh, voilà. Moi, j'aime bien les gens beaux et gentils. On n'est
2: jamais mieux servi que par soi-même. Voilà,
1: exactement. Donc, et, con, hein, et, euh, et une espèce. super carte des vins, surtout. Voilà. Très, très bonne carte des vins, en plus.
2: Nicolas, votre coup de cœur, Alors, un de vos coups de cœur. Puisqu'on a commencé euh, par le Roussillon, la Catalogne, en tout cas française, je pense qu'on peut y rester. On avait parlé la fois précédente de Menjekai au ah oui. Donc ça, oui. ne surtout pas oublier si vous êtes au passage dans le coin. Voilà, à côté d'Argelès. Excellent même. Et puis aussi, euh, le cabaret d'Antoine Delmas, dont on a parlé au cours du déjeuner qui a précédé euh, cette émission. Antoine Delmas est un peu branquignol, on, on vous le dit tout de suite. Mais en revanche, c'est un euh, fin cuisinier qui respectent euh, très, très bien euh, les produits qu'ils travaillent. Si vous partez de Toulouse et que vous allez... Euh, dans le Roussillon, que vous allez euh, faire trempette dans la Méditerranée de, de ce côté-là. Vous pouvez faire aussi une halte à la Cantine du Curé, qui est à Côte-Minervoix, qui est une sorte de table d'hôte, euh, restaurant, euh, qui a été monté par le vigneron Benjamin Taillandier. Donc, côte c'est pas très, très loin de Carcassonne. Hein. Vous êtes à 20, 25 minutes euh, est -ce on y mange, en couleur? voiture. Oh, des choses très simples. Euh, moi, je me souviens que j'avais mangé, on va revenir encore souvent là-dessus, mais de, des anchois délicieux, mais aussi des terrines, des choses... Une, une cuisine euh, vraiment empreinte de de simplicité et qui, qui a quelque chose d'évident dans, dans sa facture. Euh, si vous crochetez par Narbonne, il faut aller absolument faire un coucou à Célestin qui est derrière l'église. On, on en avait parlé. C'est le Belle début d'une blague de Toto. Il est derrière l'église enfin, et derrière, je ça, et derrière ça, le marché. <rire> Pourquoi, non, d'ailleurs c'est pas.
0: Bah, je sais pas. Alors voilà,
2: c'est Toto, il arrive derrière l'église. Bah, là il y a Célestin. <rire> oui oui. Enfin, il, faut, il faut absolument <rire> aller voir Célestin non, mais vous rigolez parce qu'évidemment, c'est la fin de la saison mais euh, C'était euh, pas drôle ah, Oui oui, c'était pas drôle. Merci Marine Abounour. Bon, après Narbonne, si jamais euh, vous avez bifurqué, vous avez raté la sortie l'autoroute qui dessert Perpignan, vous vous êtes trompé, vous pouvez aller à Béziers. Et à Béziers, vous pouvez aller chez pas comme les autres ou alors au chameau qui est euh, sur une grande place euh, bitéroise euh, qui a été refaite récemment. C'est un endroit très agréable, belle sélection des vins euh, là aussi. Et puis pour ceux qui ont toujours le pied sur, euh, collé sur le champignon et qui ont poussé vers Arles, etc., euh, allez au Galoubet, euh, leur faire un petit coucou, et puis à la Téline qui est sur euh, la route euh, du Sambuc. Voilà pour cette partie, on va dire, euh, euh, orientale de notre euh,
1: voyage. À Carpentras aussi, pardon. Allez-y. Chez Serge alors lui il est connu vraiment pour euh, très souvent pour euh, vinis sud il euh, il, il euh, pardon euh, il organise euh, une prestation autour de la truffe en plein milieu du salon de Vinis sud c'est pareil un bonhomme euh, qu'on entend beaucoup et qui fait beaucoup de beaucoup de gestes hein, mais il a une super cuisine de volubile. La, de, ouais, très volubile cette
0: fameuse du très jolie euh,
1: très jolie cuisine et surtout une, une carte des vins euh, Vraiment très, très complète et vraiment de très, très belles cartes de Vallée du Rhône, bien sûr, beaucoup. Mais voilà, il, fait, il est très bien placé. Donc, du coup, il a beaucoup de Languedoc, beaucoup de Vallée du Rhône, beaucoup de Provence, ce genre de choses. Et c'est un bel endroit. Donc, c'est chez Serge à Carpentras.
0: Michael Comberi nous a rejoint. Vous n'étiez pas là pour l'introduction. Michael, est-ce que vous avez <rire> des bons plans à nous faire euh, à Gour Déjà, oui, reprenez votre souffle. À Gour. Alors, vous ne le voyez pas, mais il est très beau. Vous avez euh, des lunettes qui rendent hommage euh, quelque part à... Au... À vous pensez qu'il ressemble à Jean-Luc Godard Je crois qu'il avait un air de. Comment s'appelle celui qui a fondé le label Tricatel Bertrand Burgala. Voilà, bien voilà. Bon, pour ceux qui, qui savent. Michael, un bon plan euh, sur la route des vacances On s'arrête, on mange un morceau, chez qui euh, En partant par là-bas, là, là euh, Par exemple Oui, euh, Arles et Chardon.
3: Ah oui. Euh, L'été, jusqu'à présent, ils faisaient des pop-up ils invitaient, l'année dernière, il y avait deux, deux, deux Nouveaux-Zélandais, je crois. Exactement. Un c'était terrible, terrible. Euh, voilà. Une, c'est bien, non De ce côté-là. <rire> Après, de l'autre côté, quand on part de l'autre côté, ah. on, on l'a fait euh, vers, vers Biarritz, vers Bayonne, par là-bas. Alors moi, ça fait 30 ans que je fais ça. C'est-à-dire je ne m'arrête pas au restaurant. J'achète, euh, j'arrête à Vic faisant ça. Hein, et j'achète une petite baguette de pain très, très bonne. On mange sur la place, hein, un peu de jambon. Les enfants sont contents. On va prendre un petit café après au Café du Coin, un petit demi, puisque plus personne passe par ces routes maintenant, puisqu'il y a les autoroutes. Donc
2: euh, voilà, on est toujours bien accueillis. Euh, c'est agréable de pique-niquer aussi, avec des petits C'est un plaisir simple. La nationale 124, qui est l'ancienne route de Bayonne, c'est vrai que ça vaut beaucoup mieux que la 64 qui, qui descend, qui que longe je les Pyrénées. Voilà. Ne jamais, ouais. puis de toute façon, vous économisez 25 euros de, de péage. Et en plus de ça, vous avez effectivement visité des villages beaucoup plus intéressants que les aires d'autoroute de Vinci-Parc. Euh, euh, voilà. C'est marrant parce
0: qu'on n'aurait pas dit que enfin vous êtes vous êtes des générations différentes, finalement Michael et Comberi, et. Nicolas Rivière, mais vous êtes des vieux réacs déjà, c'est bien. Pourquoi pique-niquer, c'est vrai Non, c'est ah, pas <rire> pique-niquer, c'est un réac. Mais lui aussi, il aime prendre les chemins de traverse. C'est un fan des nationales. Je ne savais pas. Non, j'ai l'impression qu'il y a quand même un portrait en creux qui se dessine sur la mentalité de. Ouais, de le, tra le tra autres, trajet, en fait,
3: le trajet fait partie des, des vacances, C'est tout, quoi. Et on, le prend, on prend les vacances de notre. Alors par contre, quand on arrive là-bas, a... il y a deux adresses. Je pense qu'il faut la Bidard parce que cette année, parce qu'il y a l'entre qui vont très très bien et puis il y a euh,
0: l'entrée à Bidar, ok, l'entrée
3: oui. Bidar est toujours à Bidar. Euh, merde, le Grand Prix du Fooding cette année, oui, je l'ai oublié euh, moi oh. aussi. Il
2: va falloir. Okay. Okay.
3: Non 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 non, il est sur, il est juste à côté de, 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 il est sur une petite zone euh, préparation
2: euh, d'émission niveau 0 euh, euh, Bon, ça va <rire> revenir
3: avant la fin Enclencher. de l'émission.
0: Alors, est-ce qu'on peut faire une, une, une entorse à la tradition et exceptionnellement pour nos auditeurs essayer de mettre toutes les adresses dont on parle pour une fois? On va. Oh non, ne me regardez pas comme ça. Ça vous demande bien. Tu veux dire les adresses. Euh, non, les... mais de mettre le nom l'Antre Abidard, etc. Celui dont je ne me souviens pas le nom
2: Abidar, mais qui a eu le grand prix <rire> du footing. Euh, le truc on prend main de droite en sortant de la machin. De... Bon, on va le retrouver en attendant. Ce qu'il faut dire, malgré tout, parce qu'il y a quelque chose qui est un peu regrettable, c'est qu'autant quand on va vers le Roussillon, vers les Corbières, etc., on trouve beaucoup de choses. Quand vous allez vers le sud-ouest, il faut admettre, alors que c'est le, de... le pays de cocagne, hein, c'est le pays de la bonne Chère, il est assez difficile de de des papilles tables. insolites. Oui, ça c'est plus au sud. Mais si vous traversez le Gers et puis les Landes, euh, il faut admettre que c'est un peu compliqué. Alors il y avait Bernard Aubin qui était à l'époque à Montréal du Gers, puis l'été dernier au marché friand à Dax, mais on a un peu perdu sa trace. Je ne sais pas trop quels sont ses projets actuellement. Mais c'est vrai que
0: Urssaf, le recherche.
2: avant, avant d'arriver quasiment au Pays Basque, ce n'est pas, pas facile. Ouais, Majesque, le, pas le Roi voilà. de la
3: Poste, mais à côté, ils ont, ils ont monté une petite auberge. Voilà, Jean, va, Cousseau. Jean, Jean Cousseau, Jean Cousseau
2: Majesque. Mais Majesque, c'est déjà, on est, on est
1: à 20 km de l'Atlantique. Hein, ouais. Jean et Jacques, il ouais. ne faut pas oublier, parce que Jacques, c'est celui qui tient le restaurant. Je précise parce que j'y ai travaillé et j'aime beaucoup Jacques.
0: Est-ce que vous pensez, michael comme Nicolas, que c'est plus difficile, justement, en allant vers le sud-ouest, de trouver des adresses intéressantes oui, surtout dans la région géographique dont il parle, ouais. c'est... Euh donc c'est devenu un une no man's
2: land euh,
4: ouais, oh, de pour pour une salade de c'est voilà, vrai ouais, ouais, exactement et depuis qu'il n'y a ouais, plus d'Aguin. Ouais, euh,
2: ouais. donc la bonne idée comme comme Michael le suggérait, c'est que la bonne idée c'est peut-être tout simplement de s'arrêter dans un village alors les si les vous ils sont toujours voilà un jour de marché et puis vous avez la possibilité de faire vos propres courses et puis de déjeuner parce qu'en revanche le coin est fabuleux la route la route est splendide du côté de Mansiette par exemple le Gers quand on est sur dans la partie septentrionale du Gers, il y a des coteaux absolument euh, mirifiques. Quoi. Ce serait intéressant de se poser la question de, de ce nouveau No Man's Land Ce sera une émission pour la rentrée prochaine.
0: D'accord. Et si on se recentrait sur Toulouse, mettons que pour des raisons financières, euh, de, comme on disait tout à l'heure, Jean-Michel Ursaf et, et, et Christine Fisk sont passées <rire> par là. On est obligé de rester dans cette belle ville. Est-ce qu'on a des bons plans et des adresses encore à donner à Toulouse
1: euh, pas tout même il y a euh, Grenade donc c'est pas très loin ça, ça il voilà. euh, y a une guinguette qui s'est montée au bord de la Save. j'y suis pas encore allée mais j'ai réservé pour samedi donc euh, du coup je vous le dirai à la rentrée mais apparemment ça a l'air très sympa ce sont les jeunes gens qui tiennent le, le bar, le club qui a près de la place du parlement euh, voilà qui ont monté une petite guinguette qui, euh, qui a l'air d'être plutôt sympa parce qu'ils ont pas essayé de prétendre à ce qu'ils savent pas faire hein. donc ça c'est plutôt chouette donc de la nourriture simple, des cartes simples et au niveau des vins ça a l'air sympa aussi voilà, et en plus, le bord de la SAF, c'est hyper joli. Donc, euh, voilà, ils essayent de faire vivre un petit peu les villages qu'il y a un peu autour. Et au on s'éloigne y a un peu du système grosse machine, comme mmh. vous savez que je les aime, comme l'envol ou ce genre de choses. Donc, c'est plutôt bien de faire des choses un peu plus authentiques. Vous savez qu'il y a une punition dès que quelqu'un dit l'envol. On met un vrai, euro, un met euro un... dans le nourrin. Voilà, ça, ça. <rire> du coup, j'en ai riche. Hein. <rire> <rire> on
0: a 1700 euros pour partir en, en vadrouille. Nicolas Rivière, au, au plan toulousain ou alentour
2: euh, Toulousain, il y a un restaurant, hormis le Rocher de la Vierge, évidemment, où nous sommes aujourd'hui, où j'aime de plus en plus euh, ma C'est chez Yannick, rue de la Croix. Euh, derrière euh, la Sécu en fait euh, puisqu'on parlait de Dursaf etc on va rester dans ce registre pas très loin de la Place du Puy chez Yannick euh, Yannick Roux qui tient ce, ce restaurant a travaillé notamment chez Christian Tête d'Oie qui est un, un chef lyonnais assez connu que certains d'entre nous ont, ont croisé euh, dans les années 80 quai, de, quai Jean Moulin à Lyon qui a été euh, meilleur ouvrier de France en 96 étoilé en 2000 etc il est aussi passé chez Mathieu Vianney qui, euh, qui tient La Mer Brasier le célèbre restaurant La Mer Brasier à Lyon donc, si vous voulez, dans sa façon de cuisiner, lui, il sait un petit peu de, de quoi il parle. Il est assez modeste, ce qui est devenu de plus en plus rare, notamment sur la scène toulousaine. Et puis, surtout, il fait, il fait une cuisine, voilà, une, une cuisine qui, est, qui, dans sa technicité, reste simple et qui, encore une fois, déploie son évidence dans tous les plats qui, qui peuvent être servis. Le cadre est assez amusant. C'est une adresse on a un peu hésité à, dont on a un peu hésité à parler parce que, comme beaucoup d'adresses, on a envie parfois de se les garder un petit peu sous le coude. On n'a pas envie euh, voilà, qu'elles soient envahies euh, du jour au lendemain euh, euh, par de pseudo gastronomes. Euh, voilà. Mais on le sait quand même rien chez Radio Yannick Plus. chez Yannick, qui fête d'ailleurs je le précise, qui fête ses 5 ans euh, ce vendredi à partir de, de 19h30 et puis juste un détail il cherche un apprenti cuisinier en première année de beurre professionnel pour la rentrée 2018 et vous pouvez envoyer vos candidatures à contact.chez-yannick.fr Voilà. Tiré du 8 ou tiré du 6 ouais, Et le restaurant, euh, le restaurant Abidar, vous avez retrouvé le nom, euh, Michael Lécoumbéry Oui, je m'étais endormi dans deux minutes.
0: <rire> qui c'est qui vous l'a fait découvrir, ce, ce fameux restaurant
2: C'est un certain Boris Georgelin, voilà. euh, avec, euh, voilà, <rire> avec qui j'y avais déjeuné il y a à peu près un an. Et alors, euh, je, vous m'y faites penser, j'avais oublié de parler de la carte des vins. Ils ont une carte des vins assez courte et surtout, qui, ce qui a été établi, à l'égard et à l'écart de toutes les modes qu'on peut, euh, qu peut trouver ici ou là. Euh, et c'est ce qui fait que euh, ça rend encore ce restaurant encore plus attirant. C'est que on, je me souviens qu'on y avait bu un Marcelan Le Marcelan c'est un une création, en fait, un mélange. Si je ne me trompe pas, Marina, qui est un coupage entre du Grenache et du Merlot, je crois. Et on avait bu un vin. De Camargue, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Bon, ils n'ont voilà, ils, ils, ils pas peur de mettre sur la table des étiquettes qui feraient fuir un certain nombre de snobs. On préfère une mission là-bas. Euh, Exactement, on ouais, pourrait l'inviter. Ouais. Ouais. L'école et les élément, élément,
0: le restaurant. Oh, Élément, qui est dans un parking sans âge. Exactement, On est d'accord, vous l'avez retrouvé et je vous en sais gré. Moi, je voulais vous parler d'un restaurant qui vient d'ouvrir, que je n'ai pas eu le loisir de tester, donc je dirais en toute euh, subjectivité. On ne teste pas un restaurant on va manger on va passer un bon moment merci Bertrand Burgala je n'ai pas eu le loisir de, de, de pratiquer Allez, vous avez raison parce qu'en plus et, et vous avez raison de me reprendre de voler étant donné le fait que je n'hésite jamais à, à, à pourfendre justement. Les... alors ils ont revisité
2: quelque part le... c'est bon j'ai bon toujours avec les clichés tant que tu manges pas au restaurant tout va bien voilà. tu, tu, tu te contentes de le tester et de ne pas y manger ça va ça
0: s'appelle Juguem j'espère que je prononce correctement vous savez entre la place salingro et la rue Saint-Rome il y a une, la rue Baour-Lormian et euh, dans la rue Baroulormian, il y a une impasse. Et pendant des années, ça m'a fait vraiment... Euh, je me dis, c'est incroyable, puisque le, le, il, y un, il y a un restaurant asiatique traditionnel qui s'appelle Baguette. Je me mais qui va, qui va manger là enfin, Une fois que vous verrez l'impasse Baroulormian, vous comprendrez. Bon, les baguettes ont fermé. C'est un restaurant japonais qui s'appelle Jugem qui vient d'ouvrir, très récemment, et qui est un okonomiyaki, spécialisé dans les okonomiyaki, c'est-à-dire les omelettes japonaises. Donc ils ont un genre euh, d'énorme... Euh, euh, voilà. Voilà. Oh, plus que ça, en fait, c'est comme une planche à et géante sur laquelle ils vont, euh, voilà. Et euh, avec des moules en particulier, des choses. Je ne vais pas entrer dans la technicité parce que je, je serais stupide, mais euh, à tester. On vous en dira plus. Euh, voilà, à tester à la rentrée. surtout. Hein manger, important. manger une, une fois prochain Je fais exprès. Euh, vous êtes marrant parce que <rire> je fais exprès. Vous me reprenez. Non, est... On aurait oh. dû vraiment. Euh, c'est le duo comique n'est pas encore rodé. <rire> Alors, on est parti sur une omelette japonaise. Parce que partir sur oui, une omelette, c'est beau.
2: Hein. <rire> Il vaut mieux être sûr que devant. Voilà, exactement. Ne pratiquez
0: pas le second degré. Moi, <rire> euh, mon chouchou régulier, c'est la binocle. Ouais. Avec le chef dont j'ai appris que le surnom était Chica. Mais ce n'est pas aïe, 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 c'est chica, chica, <rire> c'est bon. A noter qu'on a croisé tout à l'heure un des co-propriétaires, Fabien, ouais. qui est toujours aimable et qui a un accueil remarquable mmh. dans son établissement. Non, non je ne suis pas ironique. Moi, j'aime. Et euh, ne riez pas, Nicolas Rivière. Et ils sont ouverts en août. Donc c'est l'occasion, si jamais vous êtes comme nous, on a dit. Euh...
1: De pouvoir bien manger, pas trop cher.
2: Voilà. Alors, euh, il faut ah, utiliser un microphone à côté. La binocle à côté de la place Saint-Georges, dans une petite rue qui part de la place Saint-Georges. Voilà, mmh. la rue euh, Fourtanier. Oui, Alexandre Fourtanier. Et en plus, pour ceux qui iront y manger en août, vous verrez, il y a une petite terrasse qui sera, à mon avis, ombragée. Donc, euh, c'est un double bon plan. Toujours ombragé. Voilà. Oui. Toute l'année, <rire> du matin le au
1: soir. À côté de la boulangerie Grignotte. Euh...
2: Oui. Est-ce qu'on a fait le tour ouais. euh, Non, on va juste crocheter rapidement par saint Sébastien. Pour ceux qui, <rire> pour ceux que... qui sur la route. Azimut euh, brutal. Pour ceux qui sur la route se euh, oh, seraient pas arrêtés à Bidar. Euh, Gandaria. Et l'assador Gambara, euh, donc là vous êtes, vous savez, dans ces fameuses rues perpendiculaires et parallèles qui font euh, tout le charme de Saint-Sébastien, vous avez 150 euh, à Pinchos, puisque là-bas ça s'appelle Pinchos. Gambara, l'assador Gambara, notez-vous cette adresse, euh, notez cette adresse sur, sur vos carnets.
3: Ouais, et si on va par là-bas, qu'on prenne son temps, on fait 40 km au bord de l'océan, on arrive à Leketio. il y a un petit village après, c'est l'Anchobe, il y a deux petits bars, c'est une falaise, c'est un vieux port... Et là, pareil, on achète une petite baguette et on, peut vendre et on achète des petits pinchos à côté, juste sur le, le bar. C'est la plus belle vue du Pays Basque. Et euh, voilà, il ne faut pas ouais. hésiter. C'est à une demi-heure. C'est une
2: demi-heure de Saint-Sébastien. Voilà. Et puis, tu, si tu refais une demi-heure ensuite, tu vas à Milbao, tu vas ensuite à Santander voilà. et puis tu files jusqu'à la Corogne non, et puis tu ne reviens jamais oui. à
3: Toulouse. Ah, tout à fait. Ouais, ouais. <rire> et, non, et puis, sur la route, on s'arrête à Guétaria. On, on, on va avoir du Chacoulis ou du Cidre. Hein, euh, voilà, Il y a plein de choses à faire. Il ne faut pas s'arrêter à Saint-Sébastien. Il faut aller un peu plus loin que saint sébastien quoi. Merci.
0: Marina
1: ah oui. Moi, je, je suis parti le week-end dernier à oh, un village paumé. Euh, Montfort-sur-Boulzane. Alors, c'est après Quillan. Donc, vous faites l'île. On dirait Grosland. Il y a un Et nom de Grolande Et après, donc vous atterrissez.
3: Et Le samedi matin, le marché paysan de Quillan, c'est euh, extraordinaire. Le samedi matin, le marché de, de Quillan Merci C'est
1: ben super beau. Donc déjà, un, c'est super beau. Si vous avez trop chaud cet été, c'est un endroit où il fera beau, mais il fera pas super chaud parce que tu as un vu des ça, montagnes. Mais c'est juste sublime Et il y a une, il a une, une, une dame. Son mari est le maire du village. Bon, en gros, c'est 100 150 âmes. Euh, à l'année, même pas. Et elle tient une épicerie, restaurant qui s'appelle l'hostal de Montfort. Et elle nous a fait des feuilletés aux morilles fraîches qui venaient juste de choper le matin. Et des carpaccio de cèpe. Donc tu l'as testé Ça, je l'ai testé, par contre. Et ça, c'était très, très bon. Et très sincèrement, le feuilleté... morille fraîche Ça se mange pas, la morille fraîche.
2: Non, mais fraîche.
1: Cuisiné pas cru Fraîche. C'est voilà. j'aurais C'est risqué
2: et puis... j'aurais <rire>
1: dit sécher. Voilà. Donc morille fraîche cueillie du matin cuite dans un petit feuilleté et ça fait payer ça 10 euros le feuilleté avec des morilles fraîches ouais, et 10 euros le carpaccio de cèpe euh, tout frais.
2: Ça fait pas cher le testage. Ça fait pas cher le testage. <rire>
1: Exactement.
0: Pour faire une transition souple et douce avec notre deuxième partie, traditionnellement plus encline à la controverse et l'échange musclé quoique respectueux, voici notre première respiration musicale à tout de suite. Vous êtes en bonne compagnie sur Radio Radio Plus pour l'Orient Bouche avec Nicolas Rivière, Marina Bounour et le spectre basque de Michael Lécoumbéry. Nicolas, vous avez, fait, euh, vous avez fait une crise de foi euh, subite <rire> dans la chapelle des Carmélites à Toulouse. Oui. Hier. hier. Et euh, donc, vous allez nous raconter parce que vous avez fait des belles rencontres. On a, on, vous nous avez ramené quelques sons et euh, un peu plus avant, vous étiez allé euh, à la faveur des rencontres vigneronnes. C'est quoi une dégustation annuelle qui est organisée par Eric Cuestas au temps voilà,
2: des Vendanges Voilà, Exactement. Autant des vendanges depuis une quinzaine d'années. C'est un rendez-vous que qu Eric et Amandine Cuestas sont donc euh, organisent hein, chaque année avec euh, plusieurs vignerons. Alors ça dépend des années. Là il y en avait quatre cette année, Catherine Bernard qui est installée du côté de, de Béziers, du côté de Montpellier, pardon, je me trompe. Euh, il y avait également Nicolas Carmaran qui est lui euh, dans l'Aveyron. Et puis euh, comment Coutelou voilà, Jean-François Couteloup exactement, qui lui est du côté de, de Béziers. Et puis Jean-François Nick, qui est lui qui est dans les Alberts. Donc euh, voilà, samedi dernier. michael s'est particulièrement illustré au cours de cette euh, dégustation où on a goûté effectivement tous les vins qui, que ces vignerons avaient à proposer.
3: On m'a parlé de toi hier aussi.
0: <rire> on va revenir... Pas de, euh... pas de thèse de gamme
3: GT dans les, dans les 15 jours, hein, Nicolas. <rire> de toute
0: façon, je n'ai plus le permis. Mais. Je vous rappelle que nous sommes en terrain neutre. Euh, vous avez fait une, euh, une
2: rencontre qui vous a fait plaisir. Oui, j'ai retrouvé la trace de Jérôme Navarre, que beaucoup de Toulousains ont connu. Oh, il était pas très loin. Moi, j'ai chez il y a trois
0: semaines chez lui. Hein. <rire> ouais. <rire> J'étais chez lui il y a trois semaines. Vous voulez hein, nous casser le que... lancement, Michael Allez, on <rire> écoute Jérôme Navarre.
2: Jérôme Navarre, espèce de vieux brigand, t'es parti post restante. Toi, t'as quitté Toulouse et tu nous as abandonnés.
5: <rire> ouais, exactement. J'ai abandonné tout le monde. J'ai eu quelques
2: remords, mais ça y est, c'est fini. J'ai plus aucun regret. Bon, pour replacer les choses, t'as tenu pendant quasiment 10 ans euh, chez Navarre, table d'hôte, dans le quartier des Antiquaires à Toulouse. T'as repris la route du Gers. Il me semble que t'étais de boulogne sur gers Toi, tu t'as euh, fait un petit crochet euh, un peu par le nord, vers Lombes saint samatan, c'est ça
5: Ouais, je suis à, à 10 minutes de Lombèze. Euh, on a racheté une vieille ferme euh, avec Christine euh, c'est ça avec Christine et voilà c'était un vieux rêve c'était un vieux fantasme euh, de, depuis ma, mon adolescence j'ai toujours dit à mes parents que je, un jour j'aurais une vieille ferme dans le Gers on a réussi à la trouver euh, on a réussi à trouver des banquiers assez fous pour nous filer un peu de pognon pour l'acheter et voilà bah, tous les matins on regarde les Pyrénées euh, quand on peut quand il fait beau euh, je vais euh, voir mes cochons mes poules hein, on ramasse les oeufs euh, bonheur quoi
2: tu avais envie de quitter Toulouse t'avais l'impression d'être allé au, au bout d'un cycle de quelque chose euh, quand tu étais chez Navarre chez toi
5: et tu vois j'aurais pu faire ça encore euh, 20 ans euh, j'aurais pu quoi et puis en fait il euh, y a un type qui voulait acheter mon resto bah, qu'est-ce que tu euh, qu que, euh, bah, on va faire le con euh, encore on va faire euh, prendre des risques euh, et faire le con autrement, et avoir de nouveaux horizons, c'est tout. C'était l'opportunité qui a fait que j'ai changé, quoi. Et puis voilà, c'était soit partir à l'étranger, soit aller dans un coin comme le Gers, là, et en fait, je ne regrette pas une seconde, c'est fabuleux, quoi.
2: On revient un peu en arrière, on rebrousse un peu le chemin. Toi, ce que tu as apporté à Toulouse, on s'en est rendu compte en 2007 quand tu as ouvert, c'est que ben on avait une cuisine, on va dire domestique, dont les gens avaient oublié l'existence, c'est un peu ça, quoi.
5: c'est vrai, ouais. C'était une cuisine euh, comme à la maison, sans prétention, ouais. sans prétention, euh, honnête, euh, un peu à rebrousse-poil de tous les gens qui voulaient montrer des choses ou, ou démontrer ou euh, un, peu, un, euh, ouais, un retour à, à ces vieilles recettes euh, classiques. Euh, et, euh, et surtout en plus sur le mode de service, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de serveur, on se servait tout seul, on était vraiment euh, table d'hôte. Ouais, ouais, ouais. Mais à l'époque, euh, ça faisait bizarre, surtout dans ce quartier, quoi.
2: Avant de t'installer dans le Gers, avant que tu quittes Toulouse, je me souviens que tu avais des velléités d'installation dans l'Aveyron où tu avais même un projet, on ouais. va dire, viticole quasiment. Ouais, ouais. ouais. Ça s'est pas fait.
5: J'ai eu plein de velléités, c'était un endroit magnifique, mais euh, comme souvent dans la vie, on tombe sur des voisins euh, cons. Et voilà, et du coup, ça l'a pas fait à cause des voisins, quoi. Donc, euh, et là, du coup, je me suis dit, mes prochaines aventures, ça sera sans voisins.
2: Parce que toi, voisin con, t'étais servi déjà ouais. avec côté de chez Navarre. <rire>
5: Et ouais, eux, c'était euh, les maîtres con quoi. En fait, ouais, euh, des ânes, ouais. Ouais ouais. Cool. Eux, ils étaient au top. Et du coup, ouais, j'ai été bien servi. Aveyron, pareil. Du coup, euh, une des priorités,
2: c'était de, 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 le premier voisin qui soit pas à, mo à moins de
5: 300 mètres, quoi. Si
2: on veut te trouver, si on veut venir te faire la bise, embrasser Christine également, où est-ce qu'on va on prend, la route, euh, on prend la route de l'île Jourdain, on sort un petit peu au rond-point qui, qui distribue Hoche, tout ça. L'on baisse ça matin, et puis toi, t'es où es, es, Quelle est, quel est ton adresse euh, tu, prends, tu continues euh, direction euh, Boulogne-sur-Gesse
5: et à un moment donné, tu tournes à Sauveterre et là, tu fais euh, 5-6 km et on est par là euh, à Sabayen.
2: Ton adresse pour qu'on soit plus concret pour ceux qui voudraient vraiment venir
5: En Luno. C'est un lieu dit, quoi, à Sabayan. Merci, Jérôme. Avec plaisir, Nicolas.
0: J'aime bien la façon de dire Nicolas. Vous allez lancer la fête des voisins cons avec lui, Nicolas Rivière <rire> Non, mais en revanche, les voisins qu'il avait auparavant à côté de chez Lavar, on va les oublier. Oui. No comment. Est-ce que quelqu'un a repris le flambeau de, de ce type d'établissement à Toulouse euh, oui, euh... Merci, Mickaël, c'est la blague qu'on fait depuis 18 fois. Francis Blanche, et Pierre Dac. Oui, il le peut. Hein,
1: non, mais comme il le disait, ça a été racheté. Apparemment, il suit toujours la même idée de resto, mais on n'y est plus allé parce que c'est plus Jérôme Navarre, quoi.
2: Il y avait tout dans mon oui. Non,
0: mais... Mais euh, bah, bon, oui. Non. Oui, Mickaël, qui est évidemment hors micro, nous dit « il y avait tout dans mon oui ». Tout est dans le tout et inversement. C'était bien, con... ouais, bien conçu. Vous êtes euh, échangé des petites piques, euh, michael et Nicolas. Euh... Non. Non, 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 mais c'était... Euh... Au
1: niveau des gammes GT.
0: Oui, au niveau des gammes GT. On va revenir justement... Parce que à... toi, as des glaces en bois chez toi. À cette crise de foie... Ça euh, plaît, ça, tiens. ça hein, Quatre fois, Cette crise arriver. de foie euh, subite la chapelle des Carmélites, qui est un lieu assez magique. Euh,
2: C'est pour... Euh, ça s'appelait comment Les qui de la, la mer, mer Sup. Oui, exactement. Organisé par Terre de Gaillac, qui est euh, une association euh, qui regroupe une dizaine de vignerons et de vigneronnes gaillacois et gaillacoise. Elle est d'ailleurs dirigée par deux vignerons, euh, Marine Leys et, et Virginie Moi, voilà. bon, On écoute Virginie Meignin justement. Virginie Ménien, on est ici en la chapelle des Carmélites à Toulouse pour la première édition des Quis de la Mer Sup organisée par Terre de Gaillac. Terre de Gaillac, si je ne me trompe pas, que tu coprésides avec Marine Leys.
6: Exactement. Alors avec Marine, on est toutes les deux coprésidentes de cette association. Terre de Gaillac existe depuis 2003-2004. Comme toute association, ça a évolué au fur et à mesure, notamment dans les pratiques et dans les, les chartes qu'on imposait aux adhérents. Donc on est passé au bio petit à petit à la vigne, euh, à des pratiques saines à la cave et de plus en plus exigeants. Et là, il y a deux ans, avec un renouvellement au niveau des membres, euh, au niveau des générations, au niveau des domaines, donc certains sont partis, d'autres sont arrivés. On a mis en place cette charte Terre de Gaillac pour l'ouvrir à d'autres signataires qui euh, avaient envie de travailler dans cette dynamique-là. Et puis justement, de, de faire connaître Gaillac autrement et dire que ça pouvait être aussi de la qualité et pas que du vin de supermarché.
2: Tu parlais de la charte il y a quelques instants. C'est vrai que vous êtes dans une exigence à la fois à la vigne et puis euh, au est-ce que sur les 3000 ou 3500 hectares de l'appellation, vous avez l'impression de prêcher un petit peu dans le désert Vous êtes quoi Vous êtes une dizaine à Terre de Gaillac actuellement
6: Alors sur l'association même, donc dans les membres, pas forcément tous fondateurs, mais vraiment dans l'association qui respecte toutes les règles pour le moment, on est une dizaine. Les signataires sont des gens soit qui respectent toutes les prérogatives de cette charte, mais qui ne souhaitent pas forcément s'investir plus par manque de temps, etc. Ou des gens qui sont en train de basculer euh, vers... Euh, ils ont trois ans généralement pour pouvoir appliquer tous les principes, ce qui permet aussi... D'être ouvert à, à des gens qui auraient envie d'essayer, pouvoir de enfin, bénéficier du savoir-faire de plus anciens, d'un échange de compétences, etc. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important.
2: Gaillac, c'est un des vignobles les plus anciens qui est en France. C'est aussi un vignoble qui s'est, euh, notamment grâce au travail de, de la famille Plageol, qui, qui est allé redécouvrir son, son patrimoine. Il y a une école gaillacoise, euh, en quelque sorte
6: Alors, plus qu'école, je dirais certainement patrimoine gaillacois, parce que c'est vrai qu'il bah, y a une histoire, en effet, très ancienne. À, à, sur le vignoble de Gaillac et de par sa configuration et sa position ça a toujours été un petit peu préservé aussi ce qui fait qu'on a pu garder des cépages vraiment propres à la région et je pense que euh, c'est important qu'une appellation, une région ait une identité quelle qu'elle soit on, le Mozac il euh, y en a un petit peu à Limoux mais de moins en moins on ne le trouve pas ailleurs le Duras c'est pareil et on s'en rend compte quand on part à l'étranger que les gens ils sont, ils sont demandeurs de cette biodiversité et de ces cépages bah, qui ressemblent à rien d'autre
2: Alors euh, Gaillac, il y a un phénomène qui est assez curieux, c'est que les Toulousains ont tendance un peu à snober les vins qu'on y fait. On se gargarise de Bordeaux, on se gargarise des vins de, du, du Languedoc-Roussillon. Et puis alors qu'on a un vignoble qui est à 45 minutes en voiture de Toulouse, là finalement on s'aperçoit qu'il y a encore tout à découvrir.
6: C'est un petit peu comme fronton, hein. les cordonniers sont souvent les plus mal chaussés. Peut-être qu'on est trop proche et qu'on s'est dit que c'était pas la peine. Après aussi, euh, Gaillac a quand même eu pendant longtemps une communication, on va dire, un peu cheap, quoi, un peu euh, communication de masse, etc. Alors que le Languedoc a été très agressif et a considérablement monté en gamme aussi, donc c'est vrai que je pense qu'ils se sont positionnés sur Toulouse de manière plus facile. Et maintenant à nous de le faire, quoi, à Gaillac, justement, c'est pour ça qu'avec cette association, on a eu envie de prendre ça en main, d'aller sur Toulouse, d'aller directement s'adresser aux consommateurs pour pouvoir dire, eh bah, on n'est pas très loin, il y a plein d'événements qui se font dans notre région, tout le monde fait des portes ouvertes sur chaque domaine, on fait fin... Fin juillet, au Musée des Keïla en on refait un événement qu'on appelle « De verre en verre » avec un petit peu plus de vignerons qu'ici, dans cet état d'esprit, festif, facile, pour justement bah, attirer aussi tous les gens de la région, leur dire « Gaillac, vous pouvez y aller, c'est bon
2: ». Là aujourd'hui, on est dans cette chapelle incroyable à Toulouse. Tous les vins goûtent bien. Vous êtes béni des dieux, là, aujourd'hui, euh, à Gaillac.
6: Ah oui, c'est grâce au Mersup. Nos Les lieux qu'on choisit pour pouvoir faire les dégustations ont un impact sur la manière dont on déguste. Et là, ça nous a tout de suite plu quand on l'a vu, en se disant, ouais, il y a une très bonne vibration, il y a quelque chose de chouette à faire dans un lieu un plus hors norme. Parce que c'est vrai qu'on a souvent tendance à aller euh, soit dans des restos, soit dans des... Là, on se retrouve vraiment dans un endroit un petit peu inédit. C'est assez sympa de, de délocaliser le vin et d'aller dans ces endroits-là.
2: Bon Virginie, on se donne rendez-vous l'année prochaine pour euh, la deuxième édition des Quilles de la mer -Sup.
6: Ah oui ça oui j'espère. A priori on repartira sur la même date. Et puis, euh, et puis bah, en attendant si vous êtes en manque, euh, donc le 29 juillet au musée des Quilles là de verre en verre avec cette fois-ci une bonne vingtaine de vignerons, de la musique, des concerts en plein air euh, et dans ce magnifique vignoble de Gaillac.
2: Merci Virginie.
6: Merci beaucoup.
0: Prochaine édition, euh, Basilique Saint-Sernin. Hein, il faut voir un peu plus gros, <rire> parce qu'il y a eu du succès. Non, non, il y a une bonne vibration. Euh. Oui. Il y a une bonne acoustique. Ce
2: qui non, mais ça temps. goûtait très, très bien, euh, Virginie. Ah, puis là, euh, il se fout de ma gueule avec, on a testé, ouais. ça goûtait, ça goûtait. Il y, euh. y avait du monde ah, y Il y a eu, je pense, sur l'ensemble de la journée, euh, 200, 250 personnes. Donc c'est une belle réussite pour un premier événement qui était organisé de surcroît un dimanche. Il y avait Grèze aussi, je crois. Euh, oui, il y avait Alain Grèze, effectivement, qui était venu cuisiner ici, qui, est, qui, voilà, qui avait proposé ses, ses salaisons. Euh, donc, c'était euh, parfait. Et puis, euh, pour vous dire aussi que Virginie, euh, Ménien, Marine Leis et Terre de Gaillac euh, ont dans l'idée d'organiser un salon qui agrégera, je pense, à l'avenir d'autres appellations du Sud-Ouest. Je ne peux pas en dire beaucoup plus parce qu'elles m'ont demandé de rester discret là-dessus. Mais il y a des ambitions et ça fait plaisir de voir que cette appellation et ces vins-là du Sud-Ouest qui souffrent encore de leur réputation sont portés par euh, voilà, des jeunes filles et des jeunes hommes qui, euh, qui sont convaincus et qui nous font partager leur passion des beaux produits. La preuve avec ce, ce dernier
0: interview, ce dernier son, vous avez rencontré un jeune vigneron fraîchement installé. En quête d'authenticité, il s'appelle Clément Debord.
2: Clément, bonjour. Bonjour. De tous les vignerons qui sont réunis ici pour ce salon de l'équipe de la Mer Sup, toi tu es avec Clémence, ta compagne, vous faites partie de, des plus jeunes. Oui, mais c'est vrai que
7: nous avec, avec Clémence, ma femme, on s'est installé il y a peu de temps, on s'est installé en 2016, euh, donc c'est une reconversion professionnelle, on, on travaille à Paris et puis on a eu envie euh, à un moment de, de changer de voie, comme ça se fait de plus en plus. Et c'est vrai, donc on est arrivé à Gaillac, on s'est installé en 2016 en reprenant euh, 5 hectares de vignes à mon beau père donc au Père de Clémence. Et on a créé donc le domaine de la Petite Tuile euh, sur la commune de Gaillac, donc au lieu dit Théoulette, donc Théoulette en occitan ça veut dire Petite Tuile. Et donc c'est vrai qu'on a, on s'est installé en essayant de de se concentrer sur les cépages autochtones de Gaillac et en prenant la décision dès le départ de,
2: de travailler en bio. Vigneron, c'est un métier qui est difficile. Euh, souvent, on est en galère avec la météo surtout cette année c'est particulièrement le cas est-ce que c'est difficile quand on a exercé un autre métier de devenir tout d'un coup paysan, agriculteur et de se confronter avec ce à quoi aujourd'hui les citadins n'ont plus idée quoi, en quelque sorte
7: non je pense que ce qui est difficile c'est de faire ce métier parce que la famille l'a toujours fait depuis des générations sans vraiment l'avoir choisi et sans se poser vraiment la question de ce qu'on veut faire nous c'est un choix c'est une reconversion on a choisi ce métier alors on ne sait jamais très bien dans quoi on se lance à l'avance, mais le fait d'avoir euh, créé notre, notre domaine, d'avancer ensemble, de travailler à deux, euh, ça nous permet de faire face aux moments difficiles avec euh, une, ressource, une ressource supplémentaire. Euh, bon, il y a des moments compliqués. Hein. La, la, cette année, par exemple, la météo n'a euh, pas été facile. Il a, fallu, euh, il a fallu aller un peu au charbon. Hein. Euh, en plus, on essaie de pratiquer une viticulture qui est quand même assez exigeante. Mais euh, du fait que ce soit notre choix, notre décision, euh, on prend chaque décision de concert euh, en ayant toujours pour, pour objectif euh, la, la qualité du raisin euh, parce qu'on n'est pas on n'est pas œnologue, donc on, nous notre opinion c'est que 90% du vin euh, se fait à la vigne, euh, on ne dit pas que le vin se fait tout seul mais 90% se fait à la vigne et, et donc euh, c'est un choix, c'est une motivation, et ça peut être difficile, mais c'est jamais, euh, jamais compliqué. Quoi.
2: Une dernière question, je sens que je prends d'un un énorme coup de vieux. Euh, vous avez quel âge avec Clémence euh,
7: Moi j'ai 36 ans, et Clémence a 35 ans.
2: Bon ça va, je suis pas très Clémence,
0: loin.
7: Je pense qu'on est à peu près dans les clous là.
2: Merci Clément.
7: Merci beaucoup.
0: Oui, vous êtes fait prendre par la patrouille, en fait, Nicolas Rivière. C'est comme on, on essaye de. On voit une jeune femme, comme on l'a vu tout à l'heure, on fait Allez, elle est enceinte, on peut lui demander si elle est enceinte. Là, c'est pareil, ils ont l'air plus jeunes que moi. Oui, et eh ben non. Et moi, j'ai sont... toujours
2: fait plus vieux. Je, je suis né vieux, moi. Oui. vous
0: avez 67 Benjamin ans dans votre
1: tête. <rire> Il vieux
0: Il est vrai que l'ingestion de. Ah, oh, de... ça va pas recommencer. Non, <rire> j'arrête. <rire> euh, comment on close cette deuxième partie, euh, Michael et Koumberi Peut-être une envolée lyrique sur le vin une danse du verre le <rire> Avec un petit doigt. Euh... Non, non, c'est debout aussi, avec les pieds hein, sur le verre. Expliquez-nous comment on fait. <rire> non, non. <rire> non bah, on va vous prendre à votre propre jeu, Michael. Vous savez ce qui manque ici, Michael, à votre restaurant, je, je vous le dis parce qu'on est entre nous. Ce serait sympa d'avoir une terrasse un peu plus grande.
3: Euh, mais, euh, tu serais venu vendredi soir, euh, on était tous dehors. Hein. Il y avait, euh, et toutes les... On a mis toutes les tables dehors. Donc le soir, il y a toutes les tables dehors. Bon, c'est pas mal. Il y a les voitures, il euh, y a la simple, du fisc. Hein. Non, non, ah ben, je les adore. Hmm
0: <rire> <rire> bon, on va clore cette partie avant d'aborder la dernière euh, qui s'appelle le quartier libre. Mais finalement, cette émission aura ressemblé à un grand, et, un grand quartier libre. On va laisser reposer certains organismes fatigués. <rire> Michael et Koumbéry pour prendre un peu de vigueur avec le bouquet final.
8: Mm-hmm. C'est le
0: qu'il y a un débat évidemment on est en train de remettre en question mes, mes goûts musicaux alors je vous invite à la cantonade parce que vous êtes tous des grandes bouches dès qu'il s'agit de faire du off euh, <rire> pendant la diffusion et de me faire des propositions pour l'année prochaine dans la nouvelle formule c'est comme ça qu'il faut dire hein, pour toujours donner un peu envie à nos auditeurs de rester euh, Va bah, le rester pour cette saison 2 qui va être énorme. Hein. Je n'aime pas, pas déflorer le sujet, mais <rire> le teasing à la con. Il y aura des musiques plus sympas, parce que c'est Marina qui va s'en charger. Patrick avec Sébastien, avec ouais, avec là, je vais l'inviter. Hein, vous savez, mes si mes je vous mets le petit bonhomme en mousse dans la, dans, dans la tête, vous l'aurez jusqu'à ce soir. Ça y a, est, alors. Non, mais voilà. Bah, évidemment, euh, vos suggestions sont les bienvenues, euh, chers auditeurs, et vous aussi, chers chroniqueurs. Euh... Si ma musique vous déplaît, je peux le comprendre. Celle-là était un peu plombante, mais elle parlait aussi d'été, elle parlait un peu... Non, ok, elle était juste plombante. Le Quartier Libre, où nous avons envoyé un conducteur, Nicolas Rivière, c'est-à-dire le déroulé de l'émission, qui est souvent très précis, quasiment scientifique, jusqu'à la seconde. Et j'avoue qu'un item dans cette liste, puisqu'il faut parler de façon moderne, a retenu toute mon attention. Ouvrez les guillemets, fleur de tiare, la fin de la controverse. Alors, chers auditeurs, si vous n'avez pas suivi les 17 épisodes précédents, on avait un problème de fond entre nos chroniqueurs. Bon, bref, d'ailleurs, ils sont d'un côté Marina Bounour et Michael Lécoumbéry qui qui, qui bah, exprimait ce... voilà il défendait, il défendait le, le fait de, de sentir des choses dans le vin et vous euh, moi j'ai entendu dire hier monolithique euh... qui disait non euh, le vin ça se goûte
3: ok ok la mer sup j'ai entendu Nicolas dire il mm, y a de la vanille là oh.
0: tu, tu y étais pas au ok de
8: la non, mer, mer sup <rire>
0: Non, alors pourquoi cette hache de guerre serait-elle enterrée aujourd'hui, euh, Nicolas Est-ce que vous avez euh, fait votre coming out,
2: euh, Odoran Pour tout vous dire, c'est parce que on avait eu le, dans l'idée de faire un best-of, en fait, pour cette dernière émission. Et un wor un worst-of. Voilà. <rire> et donc, à la faveur de ce projet, j'avais réécouté euh, l'échange que nous avions eu, Marina, euh, en compagnie de Michael Moissef, ce jour-là. Et je me disais que il n'était pas nécessaire d'en rajouter davantage, mais qu'en même temps, j'avais envie, en même temps, hein, j'avais envie de partir en vacances euh, l'âme un peu plus légère. Euh, voilà, en vous disant que j'étais pas euh, très souvent en désaccord avec vous, en fin de compte, et que je ne vois absolument aucun problème à ce qu'on trouve de la fleur de, de Tiare dans un vin qui de surcroît jurassien. Et que euh, et que je trouve que finalement vous ne vous n'aviez pas développé que des arguments stupides <rire> lors, de, lors de cette discussion. C'est à dire Nicolas a bronzé humainoi cette
0: année. Non, avec, avec
2: non, du vin fait...
3: hein. de Il faut parler dans le micro Marina.
0: Il <rire> ah, y en a un qui c'est à à Oui, c'est plus <rire> un peu plus brutal. Hein. J'espère. on est, est, est sur le foin. Ouais. J'espère,
2: j'espère qu'on aura l'honneur l'an prochain de goûter quelques vins. Qui ont, vous savez, Boris ces arômes, euh, euh, tuyaux d'arrosage coupés, fendus en biseau et laissés au soleil euh, dans le jardin. Voilà.
0: Mais <rire> moi, ça m'évoque des choses. J'entends les cigales et j'entends l'herbe le, le, coupée assez classiquement, euh, cette langueur particulière et pourquoi pas une bribe de souvenir épars qui remonte à la surface de ma mémoire meurtrie et que j'ai envie de ressortir à, à la faveur de la stimulation de mon air <rire> olfactif. Pourquoi
1: pas Pourquoi pas C'est pas interdit. Je
0: remettrai bien le morceau de M. <rire>
1: Calmer les ardeurs. Eh oui. non, mais vous Il y rigolez. en a deux dont
0: je vous emmerde, Mika.
1: <rire> vous rigolez sur l'odeur de tuyau d'arrosage, mais parfois ça arrive que ça sente un peu la, un peu, vous savez, la piscine, la bouée en plastique. Ça, euh, ça qui, doit être un soleil, bon vin, c'est Non, fait. justement c'est très mauvais, mais ça peut arriver <rire> que ça sente ça. Voilà, bon, ça non, arrive.
2: Pour ceux, qui nous, pour ceux qui nous écoutent, parce que j'ai parfois au cours de cette saison on paru peut-être un peu euh, pédant ou méprisant, hein, c'est ce que Marine avait suggéré, le vin et que c'est quelque chose de très relatif. Et euh, il n'y a jamais meilleur vin que celui qu'on boit avec les gens avec lesquels on a envie de les boire. Et euh, je crois que c'est ça qu'il faut euh, qu'il faut retenir plus que des notes de dégustation qui sont malgré tout que que les mots que voilà chacun met sur met sur le vin. Mais euh, il faut aller vers ça avec plus de simplicité. Super euh...
0: beau parce que là a quelque je... <rire> choses qui me prennent, j'ai le menton. Non qui il me faut tremble. pas.
2: Il, il il que... La rivière est euh... devenue humain. Non, le, vieux, le jeune vieux con, c'est ça C'était quoi, le jeune vieux Le jeune vieux. On n'avait pas dit Et con. Et en hein, c'était la bouche de vieille. vieille. On peut c se lâcher, c'est hein, la vieille. fin.
0: Le Dirlo est parti. Mi ah non, pardon, Mickaël est de retour. Le Dirlo est parti, tout va bien. Allez, euh, il nous reste 3-4 minutes euh, avant de vous laisser en qu'en septembre. Euh, le conseil de l'été, chers amis. On fait un petit tour de table. Marina, Marina Bounour.
1: Moi, c'est une bouteille. Ouais. une bouteille de chez Danjou c'est un vin de macération donc on avait parlé assez rapidement il y a quelques temps euh, des vins oranges, des vins de macération c'est un muscat de macération qui s'appelle Supernova, alors j'ai pas le prix euh, de vente publique, par contre j'ai le prix restaurant donc au fameux Zaza Club euh, où je l'ai bu il y a 15 jours à Toreil euh, 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 c'est à 22 euros sur table figurez-vous. et c'est juste canon vraiment vraiment canon euh, Voilà. donc ça s'appelle Supernova de chez Danjou Bannessi en Côte-du-Roussillon
0: Merci Marina. Mickaël Décombéri.
3: Je suis pris de cours. Non, le... Avant de partir en vacances, sur Internet, regardez où il y a les marchés. Chaque jour, il y a des marchés différents. Euh, là où vous allez aller. Et qu'on n'aille pas dans les supermarchés et tout ça. Et euh, voilà.
0: Vous prenez le bonne de hein, les gamins. Vous avez le marché, une petite tranchette par semaine, un peu mais de tout, là, tout on au marché, baie, on passe un oui, bon moment avec les ben gosses ben et non, tout, c'est génial. Quoi. Avec
3: les olives qui sont authentiques. En et... baissant les gosses, <rire> vous, prenez, vous en prenez, vous en voulez. Hein. <rire> mais non, mais... Non, mais Il y a des marchés tous les jours. Mais vous oui. allez à Cucunia, enfin, même partout, il y a des marchés tous les jours autour. Quoi. On regarde, sur Internet, il y a, y a toutes les, euh, tous les jours, les dates. Hein. Voilà, non, non, mais partout, mais pas que là, partout, partout.
2: Merci, euh, Michael Nicolas Rivière. Alors, notez sur vos agendas, parce que j'ai reçu euh, l'information euh, dernièrement, la dixième édition, non, parce que vous vous étiez, vous vous étiez foutu de ma gueule quand j'en avais parlé, la dixième édition Ça du championnat du monde pas. du pâté en croûte, alors notez-le, ce sera le 3 décembre prochain... À la, maison, à la maison Chapoutier atteint l'Ermitage. les épreuves de sélection auront lieu à Tokyo à New York et à Paris et donc le final aura lieu à Tain-Lhermitage c'est quand Tokyo pardon c'est note. Tu va y aller c'est en face de en face de Tournon Tain-Lhermitage je le rappelle c'était un très joli village caviste caviste de grand talent là-bas c'est Pierre Gagnère aussi, Pierre Gagnère, qui sera le président du jury pour départager les 12 finalistes venus du monde entier on sera peut-être quelques-uns à se croiser cet été à Sisour-Ménor au sud de de Pampelune, <rire> sur la route de Logroño à la martine chaud qui Bien est une sûr. de mes adresses favorites et dont je parle souvent dans cette émission. Vous n'hésitez pas, vous demander Nicolas Rivière en arrivant. <rire> voilà et puis elle voilà, voilà. Il est là, elle est derrière.
4: <rire>
2: voilà, et puis, comme vous ne serez pas arrêté saint Sébastien, vous aurez filé vers la Corogne. N'hésitez pas à passer euh, aussi en Galice, euh, à Ourense pour euh, essayer de trouver quelques vins de José Luis Mateo, notamment Candéa. Si quelqu'un peut en trouver quelques bouteilles, ça marre je suis actuellement en train euh, d'en chercher. Voilà. C'est beau. Merci à tous. Lorient Bouche, c'est
0: fini. Pour aujourd'hui, j'essaie d'avoir un peu de componction qui s'y est à la fin d'une saison, qui s'est, ma foi, assez bien passée. Merci à Marina Bonnour, Michael Lescomberry et Nicolas Rivière. Merci à vous, éditeurs, de nous avoir été fidèles tout au long de ces 18 épisodes. C'est... Euh, non dans la componction, ça ne nous s'y pas. Merci Antoine Mignon pour sa dernière réalisation. On lui souhaite une belle réussite au pays des gros bataves. Merci à notre président, le cœur sur la main, Luc Magrina, pour son soutien sans faille. Vous nous retrouverez sur le 106.8. Radio 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 de Plus à la faveur des rediffusions. Vous pouvez essayer de notre site web s'il n'est pas en panne. Radio Radio Toulouse.net. On est écoutable en balado-diffusion tout l'été sur iTunes. Soundcloud au Mixcloud il suffit de tapoter l'oreille en bouche dans le champ de recherche enfin je vous rappelle ce qu'écrivait Jules Jouy voici l'été, épouser une femme ombrageuse, à bientôt